0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Добрый день. В студии Владислав Домрачев. Наша волна 97,2. FM диапазона. Программа от советского спорта «Честная игра». В прямом эфире, разумеется. Мы будем говорить о футболе, о том, что ЦСКА в третий матч подряд не может обыграть, довольствуется ничьей, Третий подряд нереализованный пенальти у команды Леонида Слуцкого. Хотя кто-то мне наверняка скажет, что некорректно ЦСКА называть командой Слуцкого. Я соглашусь, и тем не менее. И тем не менее. А о хоккее тоже пойдет очень интересная беседа с нашим обозревателем и экспертом Сергеем Гимаевым, заслуженным тренером России. Восьмая тренерская отставка, Хитрик юниора, 18-летнего, пожалуй, самый молодой. В новой российской истории, впрочем, статистики на эту тему ответа однозначного, ответ на этот вопрос пока не получили. Роются они в своих архивах, в результатах. Завтра, надеюсь, мы узнаем молодой хитрикит, самый молодой в истории российских чемпионов или нет. Теннис, гудбай, Дминтева. Ильян Дминтева объявила о завершении карьеры, теперь она сосредоточится на личной жизни. И будет частый гостью, наверное, на хоккее, потому что ее возлюбленный Максим Афиногенов выступает за питерский СКА. Сегодня армейцы сневые гостили в Москве. На ходынке они провели блистательный поединок с московским «Динамо» и победили, правда, по булитам. Наконец, баскетбол. Провал ЦСКА, флагмана этого вида спорта в Евролиге. Два поражения подряд, причем э, такие, что как говорится, в пору караул. Кричать в студии появится Кирилл Зангалес, обозреватель отдела спорт-игр, и расставит все точки над «и». Начинаем с футбола. Состоялись очередные матчи 26-го тура, ну а в среду были сыграны поединки, пропущенные из тура 16-го. 0-0. ЦСКА разошелся миром в Химках с московским «Динамо», не реализовав в начале второго тайма пенальти. Антигероем стал Загоев. Ну а «Зенит» потерпел поражение в Лужниках от «Спартака» 0-1 и опять-таки все решил 11-метровый. В отличие от «Загоева», Кирилл Камбаров, «Спартаковец», оказался удачливее, точнее мастеровитее, если угодно. Этот гол Оказался победным. Прошу прощения за этот повтор. Оказался, оказался, но не в этом суть. Сегодняшний матч, начиная с конца Сатурн циска 1-1. Армейцы выиграли первый тайм, забил мяч НЕЦИТ. Но в самом начале второго пропустили гол. Отличился Алексей Иванов, полузащитник Сатурна. Затем в ворота раменчан был назначен пенальти. Руслан Нахушев свалил на «Нециде». Многие считают, что там был сайт но лично мое мнение, вот я так, так и не нашел ответ на, это, на вопрос, был сайт или все-таки все было чисто. Так или иначе, Нахушева удалили за фол последней надежды. Ну, а к мячу у армейцев подошел чилиец Гонсалес, и Марк Гонсалес аккуратненько отправил мяч рядом со стойкой ворот, правда, с внешней стороны. Ничья 1-1. Этот счет сохранился до финального свистка арбитра. Несмотря на все усилия красносиних победить. Не реализовали они множество моментов. Суперголевых слов, ничья 1-1. И ЦСК в последних трех матчах потерял уже 6 очков. И э, шансы на чемпионство шансы на чемпионство думаю покончено. Ну и теперь стоит задача достать Рубин. По потерянным очкам команды идут вровень. Ну а э, в реальности. 54 балла у Рубинова. У ЦСКА на 3 меньше. И у армейцев пропущенный матч с питерским «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Не думаю, что команде «Слуцк» удастся легко эту встречу а, выиграть. Вы знаете, вот э, да. остальные результаты. «Локомотив» Анжи 1-0. Гол забил Сычев в концовке. «Зенит» ланя 3-0. Безоговорочная победа будущего чемпиона. А лидера два мяча Александра Киржакова. Забивал он в ворота своего брата. Оба раза, как говорится, Михаил Ему пособил, ошибался на выходах, точнее, нерасчетливо выходил из ворота. Вообще, стоило ли уходить, вот, в еще вопрос. Терек, Спартак, Нальчик 1-1, Тоймамкар 1-0, Спартак, Ростов 2-1, Московская «Динамо» разгромила Сибирь 4-1, хотя в втором тайме пропустила э, первым. И Крылья Советов в пятницу уступили Рубину 0-1. Два. После того, как ЦСК сыграл ничью с Сатурном, вот раздались голоса, возмущенные в адрес главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Многие считают, что он не контролирует ситуацию в команде. В общем-то, игроки неуправляемы, многие из них утратили форму. К тому же на все это наложился жесточайший график в последнее время армейцев. И вот мне пришел на ум пример из хоккея десятилетней давности. Есть такая команда Нью-Джерси Дэвилс. Тогда она доминировала в Национальной Хоккейной Лиге, неоднократно выигрывала Кубок Стэнли. Так вот, в концовке регулярного чемпионата 2000 года, 99-2000, неожиданно был отправлен в отставку тренер Робби Вторг, тренер Дьяволов. Несмотря на то, что его команда лидировала и в конечном итоге выиграла регулярный чемпионат второк в 16 матчах уступил 10 раз и мудрый наставник Нью-Джерси Лула Морелла принял решение отправить главного тренера в отставку. Его место занял Ларри Робинсон, и Нью-Джерси в итоге завоевал Кубок и, быть может, Евгений Гинеру также поступить, если он считает, что Леонид Луцкий не способен управлять командой, топ-клубом, вот в решающий момент может быть следует перемещения на тренерском мостике, усилить тренерский штаб, свободен Валерий Газаев, быть может, еще есть какие-то специалисты, я не знаю. Но это решение, по крайней мере, напрашивается, на мой, опять-таки, некомпетентный взгляд. Согласен ли со мной Евгений Серафимович Ловчик, наш эксперт? Добрый вечер, Евгений Серафимович. Добрый вечер. Согласны ли вы с тем, что... Ну, вы он. вы слуд...
1: жестко. Вы очень жестко. Я привет а я... привел. А я да. совершенно так не считаю.
0: Как Спартак Я не
1: считаю, что Слуцкий не справляется. Да, видно, что он стал нервничать, конечно, в общем-то, начиная карьеру сначала в Олимпии в Волгоградской, затем в Уралане, потом Москва. Это все не те команды, от которых требуют каждый день и сейчас. Но, в принципе, сегодняшняя игра ЦСКА, она что, наводит на мысли, что ЦСКА в каком-то кризисе, но только в том, что не забивают пенальти. А это не значит, что тренер должен Сегодня уйти в отставку
0: при... Три матча, нет побед И при этом преимущество армейцев Во всех трех поединках последних
1: Ну и что тут такого? Преимущество? Есть игра И ничего тут такого Моментов сегодня было предостаточно Я так не считаю, честно вам скажу Мы вообще немножко ушли Со времен того, когда я играл Или того века, будем говорить да? Ушли немножко В отношениях к, к тренерству, к этой профессии... Мы ушли немножко в сказку, в то, в то что нужен все время старик Хотабыч, который придет, и прям команда вот заиграет, начнут забивать, но ну, так не бывает, как, как ждут в Динамо от Божевича, вот мы с Сашей Звубном ходили к Божевичу. Ну, кроме того, что просто на самом деле очень приятный и симпатичный человек, открытый человек, немножко по-другому даже мыслящий, ничего и скрывающий такой, ну, приятно просто разговаривать. Ну и я думаю, что не самый выдающийся, он растет, он учится, он в то время, когда Москва развалилась, и до того времени, пока он в Динамо пришел, он учился, он ездил на какие-то курсы, это говорит о многом, но э, ну будем так говорить, мы вспоминаем Лобановского, мы вспоминаем Бескова, других Качалина, Симоняна, тренеров, я вспоминаю, не мы. Э, многие молодые люди, наверное, не знают, что это за тренеры. Но ведь они-то нам доказывали многое, уже работая по 20 лет. А Слуцкий столько не работает, это первое. А во-вторых, если Гиннер это сейчас будет делать то это все проблемы к нему же опять. Это он назначал этого тренера, он в него верил. и В конце концов, дайте ему совершенствоваться. А так, значит, а, а мы говорим сейчас про Газаева. Я совершенно не умоляю его достоинства, совершенно. Но у него ничего не получилось в Киеве, когда летом приезжали сюда ветераны киевского «Динамо». Столетие было деда Маслова Виктора Александровича. Торпеда сделала ну, такой вечер, приятный очень, да? И те же Хмельницкий Рудаков говорили, что он там со всеми футболистами переругался и прочее. И что мы сейчас...
0: Будем ждать
1: прям революцию И прям завтра ЦСКА Имея уже такой гандип-кап Станет чемпионом, я сегодня верю, что они будут Вторыми, а первыми Уже давно никто, наверное, не Претендовал на это
0: Евгений Серафимович, но Спартак одерживает Волевую победу Через два дня на третий проводит матч Я не знаю, какими ресурсами Молодой Козлов зарабатывает пенальти Там судья чудит, гвардист Не назначает пенальти за форт против Велитона Затем не удаляет вот этого рода. Умы на защитник, который грубо толкает Велитона. Опять-таки, не зачать в финале ворота Спартака, но Спартак бьется, они находят свои силы. А ЦСКА вот третью игру подряд пробуксовывает, а ведь у армейцев а задача...
1: сегодня бился, бился, в конце лезли, э, без сомнения совершенно. Вы знаете, Спартаку сейчас намного легче. Я думаю, что Спартак уже давно определился, что выше четвертого места он не прыгнет. И думаю, и мы все определились. Те люди, которые принадлежны к Спартаку, и те, которые болеют, это только фанатики могут сказать, что мы еще за что-то претендуем. Да ни на что мы не претендуем. Мы посчитайте, там осталось пять игр. Очень встреча
0: встречи с тем... ЦСКА есть и с тем же Зенитом и с тем же Рубином. Прошу, ну спасибо, и Спартака. что
1: такого? Все равно все будет так. А «Спартак» на жилах выигрывает сейчас, да, и «Спартаку» трудно, укрепившись и нормально, стала лучше команда выглядеть, но это совершенно еще ничего не означает. И не надо игру одну с «Зенитом», потому что я смотрю очень много игр, и я являюсь неким критиком своей же команды родной, которой ну, я состоялся и прочее. Значит, потому что Спартак играет не очень хорошо. И, и Ростов играл э, намного в первом тайме, просто лучше. Да, Спартак дожал, это о характере говорит. И Магиди, хорошего игрока приобрели, и Камбаров нужный игрок. Все, но Спартаку сегодня не хватает. И Велитон не то совершенно, что был год назад, хотя забивает голы. Не то совершенно. Спартаку не хватает сегодня скамейки. А то, что они вот поехали на например, в Сибирь вот недавно да, ездили и выдали вообще очень-очень такой матч. И ожидания от Жано и в том матче, и в этом матче, который прошел, не оправдываются. Потому что это молодой человек, и тащить на себе ношу главный скрипт, который всю игру настраивает, это ему сейчас еще рановато. И то, что они вымучили, ну, слово вымучили, вырвали, вымучили, наверное, все-таки не подходит, потому что «Спартак» старался. Вот. Это не говорит о том, что они завтра с любой из команд, в которой они будут играть, не отдадут очки. Они уже сейчас больше все-таки ориентированы
0: на Европу. — Вен Рафимович, но если брать ЦСКА, то и замены Викторович Слуцкий проводит какие-то непонятные. Скажем, в поединке с Рубином он заменил неожиданно «Думбия» и выпустил «Нецеда», хотя игра в штрафной площади Рубина не Я считал, шла. — что там
1: была ошибочная замена, но, видите, он лучше знает в каком состоянии находится, что с травмами, потому что он совсем недавно, вы помните, травмирован был. Вот. Я тоже считал, что выпускать Недседа в такую игру... А вот сегодня Недсед активен был и много моментов имел. Но там, в той игре, когда Думбия брал на себя, шел на обводку, там его сбивали и прочее, он мог бы, в общем-то, как-то прорваться, тоже считал, что ошибка. Но, вы знаете, ну, не ошибается тот, кто не работает в конце концов.
0: Ну и сегодня тоже, вот после первого тайма заменил Загоева, я думаю, с прицелом на поединок Лиги Европы с Палермо, выпустил оборонительного полузащитника Шемберса, пропустили гол, пришлось менять Мамаева на Хонду, я думаю, что участие Хонда не планировал в матч и вышел в концовке вот этот вот Серб Тошич, ну, мне кажется, не готов был просто к игре. Это замена ну, явного
1: вот С одной стороны, довольно-таки часто, когда атмосфера в команде вот такая, как бы сказать, все друг друга поддерживают и все хотят не только играть, но и выигрывать, и вся команда тогда, вот это у бразильцев очень развито, вот все Славочки выскакивают, когда гол забьют, и все они довольны, они прям, прям видно, что тут коллектив сразу вот такой-то. Вот мне, мне думается, что вот пи, пи, как бы перебор игроков, вот про такие не добор игроков, да, <связано> а здесь перебор игроков говорит о том, что вот ну мы уже видели первоначально Хунду, да, и сегодня. Как он выходит, как ему уже не хочется играть, почему и как. Наверное, с такими людьми надо тоже расставаться, как, хотя он недавно пришел. вот, Но... Вот, и еще сегодня выходил, то ли обиженно, что их не поставили, то ли еще как-то. Ну, в общем такие игроки, которые должны, если другие ну, не проявили каких-то своих лучших качеств, должны усилить игру команды, они, в принципе, не усиливают. Это проблема тренерская, проблема коллектива. Что-то происходит. Но с Хунда ясно, там уже, в общем-то, давно об этом говорили, и мы говорили, и на радио здесь говорили о том, что там был некий конфликт с, с, когда-то со Слуцким. Слуцкий его отстранил от тренировок, потому что он не зарабатывал на тренировках. Хотя поначалу, вы помните, как о нем говорили? Ну Вообще, да, конечно. Парень, ну просто золото, пришел, пашет на тренировках все. Но видно, что ему что-то не нравится здесь. То говорили, что ему не нравится, что его напорника ставят. Да, позиция не та, да. Ну, в общем, вот вышел сегодня, не усилил, да. А замены какие-то плановые идут. Все время одних и тех же, в общем-то, меняют, да.
0: Спасибо большое Евгению Серафимовичу Ловчеву. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». В программе «Честная игра» был наш эксперт, заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев. О футболе можно говорить сколько угодно. Конечно, хотелось бы обсудить выступление наших в английской премьер-лиге. Очень хорошо сыграл Жирков. Зачелся в матче гостевом с Блэкберном. На его счету голевая передача. И все 90 минут он провел на газоне, на стадионе. Стадион называется Ивуд Парк. Об этом вы сможете прочитать в газете «Советский спорт» в завтрашнем выпуске или на нашем портале softsport.ru. Немножко горчил. Роман Павлюченко. Его Тоттенхэм уступил с Манчестер Юнайтед. В этом поединке был забит весьма курьезный мяч. Второй Нани его провел обокрав вратаря Тоттенхема Агомеса. Сам он, на Нани прорвался к воротам Тоттенхема. На мой взгляд, был сбит с ног, упал, руками подгреб мяч под себя. Судейский свисток промолчал. Мячом завладел вратарь Тоттенхема Агомес. И собирался было пробить штрафной, установил мяч где-то в районе 11 отметки, чуть, быть может, в стороне от нее. Но тут к нему неожиданно подкрался обиженный Нани, который успел подняться, посмотрел на судью и спокойно захотел мяч в пустые ворота. Было много споров, шума. Лайнсман вроде поднял флаг, затем его отпустил. Главного арбитра подбежали, игроки начали его душить. Так или иначе, гол был засчитан. 2-0 в пользу Манчестер Юнайтед. Роман Павличенко провел на поле 28 минут. Ну и не реализовал голевой момент. Дениар Белединов сыграл всего 4 минуты за свой «Эвертон». Вот такая вот неприятная статистика. Ну и я опять-таки вас отсылаю к газете Советский спорт к завтрашнему выпуску. Там вы сможете узнать о, об Андрее Аршавине, о матче его арсенала против Вест Хэм Юнайтед, который завершился победой хозяев со счетом 1-0. Проект советского спорта на радио Комсомольская Правда. Программа «Честная игра». Вы на волне 97,2 FM-диапазона. Теперь говорим о хоккее в российской, я ее так условно называю, континентальной хоккейной лиге. Она на самом деле не российская, потому что в ней выступает клуб из Казахстана «Борыс», и Минская «Динамо», Рижская «Динамо». Так вот, в КХЛ у нас про проинтереснейшие события. Летят одна за другой тренерские головы. Буквально вчера подал в отставку сам, по собственному желанию, Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Дмитрий Пархоменко. Очень молодой специалист, но не, дела, не заладились дела у Кузни. И вчера после победы над Атлантом, мытищенским, подмосковным, со счетом 3-0, Пархоменко написал заявление по собственному желанию. Но давно говорилось о его отставке. Планировалась она якобы на ноябрьский прерыв, связанный с выступлением сборных команд в различных турнирах. Но не стал дождаться этого перерыва и сам ушел. Ушел с высоко поднятой головой. Максим Китсен, 18-летний юниор Кузнь, оформил в поединке с Атлантом хет-трик. До этого этот парень не забивал в чемпионате. Возможно, из-за травмы. Он залечивал травму, был не в форме, но сейчас разразился ни много ни мало хит-трига. Поговаривает это самый молодой хит-триг в истории российских чемпионатов. Что КХЛ самый молодой, точно совершенно отчет истории. Надо еще проверить, тем, чем статистики сейчас и занимаются. Кого прочат на место Пархоменко? Речь идет о Петре Воробьеве, который долгое время, ну как с прошлого сезона, с оставался без работы. Сам Воробьев Петр Ильич побывал в начествовании Ярославского локомотива в честь 23 летия клуба и сказал в интервью, что... В отменном тонусе находится, пребывает в тренерском, разумеется. Но посмотрим. Если Петр Воробьев, это будет очень интересный вариант. Я не завидую, не сочувствую даже ребятам из «Кузни». Их ждет в ноябре вторая предсезонка. Что это такое, профессионалы меня поймут. Наш эксперт Сергей Налич Гемаев на связи, если я правильно понимаю. Сергей Налич, как вы считаете, Петр Воробьев сможет встряхнуть «Кузню»? У нас небольшая заминка техническая. Еще очень интересное событие сегодня произошло. Динам Московская» играла с питерским «Скан» на «Ходынке». Еще вчера многие не знали, где пройдет матч. Я звонил своим знакомым, спрашивал... А где, где, где? Они спрашивали меня, где играть? Я говорю, на Ходынке? Да не может быть, мы все в Лужники, уже навострили лыжи, как говорится. Наш специальный корреспондент Дмитрий Пономаренко только сегодня узнал, что поединок пройдет на Ходынке, и это здорово. 8500 при отсутствии рекламы собрал матч московского «Динамо» и э, питерского э, «СКА». И я думаю, что пришедшие в лучший хоккейный дворец столицы, а быть может и России, не пожалели. «Динамовцы» в первом периоде уступали 1-3, во втором сравняли счет 3-3. В третьем периоде команды готовились, наверное, к серии булитов, в том числе и весь овертайп. Но так или иначе, в серии штрафных бросков после матчевых чуть точнее были Питерсы Алексей Яшин. Забил решающую шайбу Она не идет бомбардирский зачет СКА выиграл 4-3 Я думаю, что настроение у болельщиков Динамо хоть и испортилось, но Не слишком сильно Потому что хоккей на ходынке Это настоящий праздник И недаром газета «Советский спорт» Всегда педалирует за хоккей На лучших аренах В Москве их всего одна Конечно, по в сравнении с малой спортивной ареной Лужнецкой «Ходынка» имеет колоссальное преимущество, особенно для игроков этой современной раздевалки. Прекрасный лед, который варится по особой технологии. Не даст мне соврать генеральный директор э, арены «Мегаспорт» господин э, Загайнов. Э, Слом хоккей удался, на мой взгляд. Вот, а в пятницу в дерби с ЦСКА в старом армейском дворце... Долгостроя на его реконструкцию Что целых 10 лет с 80 по 90 год В общем-то был неплохой хоккей Прямо скажем, очень динамичный Но, увы Увы, смотрелся он совсем не так Как матч на арене Мегаспорту что на Ходынке Но сейчас у нас будет выпуск Новостей, ну а после новостей мы свяжемся С Сергеем Гимаевым и обсудим Последние хоккейные новости Друзья, в студии по-прежнему Владислав Домрачев. 97.2. Это наша волна. Оставайтесь. Программа «Честная игра», которую для вас делают журналисты, эксперты сотрудники газеты «Советский спорт». В частности, один из них, блистательный Кирилл Зангалис, появился в студии. Он будет рассказывать о баскетболе. Речь пойдет о приятном и не очень. ЦСКА в Евролиге сыпется повсюду.
2: Второе Добрый поражение вечер, подряд. Да,
0: второе поражение подряд. В Греции... Армейцы уступили Пантине и Косу Одному из фаворитов турнира Правильно говорю? Да И с разницей больше 10 очков Опять-таки 14, если быть точным Ну, 14, да я, я знаю, что команда в третьей четверти развалилась До этого было примерно равенство Паритет, даже армейцы выходили вперед Но почему-то мяч не летел Из-за дуги в кольцо греков Ну, а те сыграли очень здорово в защите И, по сути, не позволили Армейцам ничего путного создать под своим кольцом. армейцы. каждое очко давалось, можно сказать, на зубах, да? Со скрипом с большим. Именно
2: так. Давайте начнем с самого начала. Во-первых, в Афинах победить. Это дано не каждому. кос практически никогда не проигрывает на своей площадке. И нужно добавить, что за последние 10 лет команда... Благо, ко всему еще трижды выиграла Евролигу, повторюсь. И ко всему Желька Обрадович стоит у руля команды с 1999 года. Этот тренер прекрасно знает, как э, обыгрывать. И тем более несколько раз он обыгрывал ЦСКА именно на площадке АКО. Но давайте не забывать, что все-таки у армейцев травмирован ключевой игрок. Лучший игрок по игре в защите прошлого года Евролиги Виктор Хряпа. Один из лучших центровых Европы Александр Каун. А через несколько минут после начала стартового свистка в Афинах травмировался и основной снайпер Рамунас Но когда... Что с ним, что с ним такое? Травма спины выбыл примерно на месяц и очень хочется, чтобы вообще ЦСКА предстал в этом сезоне хоть раз в полном составе. А два поражения в Евролиге не меда. Вы знаете, это даже хорошая примета. Четыре года назад, когда команду только возглавил Эд Таремиссина, итальянский специалист, сменив на этом посту серба Душина Ивковича, было ему тоже очень непросто. Начали Евролигу именно с двух поражений. Причем, знаете, Влад, именно второй матч тогда же пришелся на панатенный Кос. И я тогда, будучи предсотаршей Российской Федерации баскетбола, отправился с армейцами в Афины. Если бы вы знали, сколько критики, тогда пришлось выслушать мессины ругали руководство армейцев, что они заменили Ивковичу. А потом Мессину в блистательном стиле выиграл Евролигу. Если помните, это было в Праге, когда ЦСК одолел Макабию. Поэтому сейчас посыпать голову пеплом рано. В Йошвич это опытный специалист. У армейцев есть все шансы занять даже первое место в своей группы.
0: Но не... этого специалиста очень критиковал наш эксперт Владимир Гомельский. считая, что он до того не работал с топ-клубами на таком уровне. Может
2: быть, есть правда в этом, но... Буешевич доказывал, что у него, в принципе, запас прочности есть, ему нужно время и, как говорил президент СССР Андрей Ватутин, они берут Черногорца на перспективу вот, мне бы очень хотелось сказать несколько слов о Химках, которые проиграли в партизане. Партизан. Да? да, партизан это феномен. Мы же говорили, что это подобно мифической гидре. Ему отрубают одну голову, на его месте вырастает две.
0: Это тренерская имеешь голову?
2: Нет, тренерская голова, тут скорее, наверное, сердце у партизана вырвали. Вот четыре сезона подряд. Четыре сезона подряд пятерку первую распродавал партизан. Вот играет команда. В октябре проигрывает все, в ноябре подтягивается. К Новому году начинает бороться с грандами, к маю выходит в финал четырех, как минимум в плей-офф. Пятерку стартовую тут же раскупают то клубы за большие деньги. Казалось, на следующий год молодой состав не потянет, но из года в год все повторяется. На этот раз специалисты сказали «все». Ушел Вуешевич, ушли сербы, ушли легионеры, химки точно победят в Белграде. Партизан вырвал благодаря своим 7 тысячам болельщикам в упорной концовке эту победу. Химки начинают э, с поражения свою выездную серию Евролиги. Понятно. А Химках еще есть что рассказать? Сегодня завершились матчи Лиги ВТБ Химки опять с огромным трудом победили Азов Маш с разницей в 5 очков Серджо Скориолова заявляет, что Несмотря на то, что был пройден на ура Квалификационный турнир Евролиги Команда пропала в основную сетку Игроки находятся в яме, так как половина состава Участвовала на чемпионате мира По баскетболу и Моня Фридзон, Лопес Лончер и Планич находятся в таком Плохом физическом состоянии, что он пока Не понимает, как их вернуть к решению Матч. Тем более, что в среду играть с испанской лабораль чемпионом Испании, который в финальной серии обыграл чемпиона Евролиги Барселона со счетом 3-0. Химкам будет непросто. А ЦСКА сегодня разгромил Днепр с разницей в 40 очков. Оторвались подопечные Вешевича за поражение в Афинах.
0: Понятно, но не на том уровне. Когда ЦСК в Евролиге играть? По-моему, на Евролига
2: отправляется в среду, играет в Испании. Сложнейший матч с, Вал с Валенсией. К сожалению, есть шансы получить и 0-3. Но ЦСКА вот тут и должен продемонстрировать характер. Нужно на выезде побеждать, потому что при 0-3 действительно будет в группе очень тяжело занять высокое место Это необходимо для того, чтобы в топ-16 получить хороших соперников
0: Хорошо, Кирилл, перейдем к делам заокеанским У нас есть посол в НБА российский, молодой центровой Тимофей Мозгов, хороший, я приятель, общаюсь
2: с ним каждый день Слава богу, Тимоха остался таким же простым парнем Сам звонит на скайп после каждого матча, сообщает о своих новостях
0: За, за кого он играет?
2: Нью-Йорк Никс. Нью-Йорк Никс – это один из символов NBA и выходит стартовой пятерки. Если в первом матче он получил за 7 минут 4 фола и был заменен, парень переволновался. Впрочем, я его помню, дебют за сборную России в игре с Латвией. Так Получил 5 фолов, сел на скамейку Страшно расстроился, потом собрался И выдал супер турнир Точно так же случилось и здесь, успокоив нервы Как он мне сказал, хорошо выспался После этого вы вышел против Шакила Анила Со звездным Бостоном, перехватил Красивую Шакилу мяч, забил сверху Заработал всего, не заработал А скорее исполнил всего один фол То есть держал себя в руках Отбегал 17 минут, пусть забил всего 3 очка И сделал 2 подбора Но тем не менее закрепился, а в третьем матче с Портландом Именно после его появления на площадке, Нью-Йорк смог отыграть гандикап в 15 очков. Так что Тимофей сказал, что он, несмотря на два поражения и низкую результативность, очень хорошо нашел в НБА. крепко спит и думает, что в следующий матч против Орланда его ждет сам Дуэн Ховард и вот с Ховардом и потолкается. Так что все интересно. Вот Кириленко расстраивает пока и два поражения. Кириленко в первом матче выглядел бледно, два очка. Во втором реабилитировался, но его 19 баллов никак опять не спасли Юты который, одержав 8 побед из 8 в предсезонке, это рекорд клуба, пока идет 0-2 в NBA. Вот такие новости из океана.
0: Вопрос такой, Кириленко выходит стартую пятерки за... Музыкантов? Кириленко
2: выходит стартую, потому что команда очень сильно обновилась. Ушел лидер Карлос Бузер, на которого приходилось до... львиная доля всех забитых мечей. Кириленко вынужден атаковать. Не зря во втором матче забил 19 очков. Значит, именно ему сейчас будет поручено взять на себя роль главной звезды, главного забивалой каюта не справляется. Посмотрим, что будет в следующей встрече.
0: Понятно. А вот как Тимофей Мозгов, я опять возвращаюсь к нашему новичку в НБА э, оценивает арену в Мэдисон Гарден старинную, но очень уютную?
2: Вчера это случилось, э, вернее, по нашему времени уже сегодня. В 5 часов 20 тысяч зрителей переполненный стадион. Тимофей сказал, что буквально у него крышу сняло, когда он спускался буквально из-под крыши Мэдисон Сквер Гардена на площадку, проходя через все трибуны. Люди тянули к нему руки, фотографировали, снимали на камеру, он стал там любимцем, почувствовал себя немного инопланетянином на этот момент, но говорит, что свыкается, но впечатление колоссальное, при всем уважении к Евролиге, это не Химки, не Европа и даже не финал четырех Евролиги, это НБА и другой мир.
0: Понятно. Спасибо большое кирилл Замгарису. Всем спасибо, всем доброго вечера. Мы с ним говорим, не прощая, а до свидания, потому что постоянный он автор нашей программы Честная игра. Но ну, а в следующий проект советского спорта на радио Комсомольская правда. Программа Честная игра. В студии давным-давно сидит Николай Мысин, корреспондент отдела спорта и игр. Он нас пишет о теннисе, о чем угодно, о спортивной гимнастике, с баскетболом. Тоже дружит, ездил на чемпионат мира. И ЦСКА иногда его берет с собой на матчи Евролиги. Он приносил успехи. Победы, да, если не ошибаюсь, армейцам? Да, да, постоянно. Да, вот поехал другой человек в Афину. И сразу разгромное поражение. Но это я совершенно никак не отношу на... Насчет нового нашего специального корреспондента Андрея Шумакова, все дело, конечно, в баскетболе, в игре, тем не менее, сейчас мы с Николаем Мысиным будем говорить о теннисе, завершился итоговый чемпионат, итоговый турнир, чемпионат мира по версии WTA, речь идет о женщинах, да?
3: Да, все верно, сегодня завершился в духе это последний турнир вообще теннисный в женском календаре, но будет еще итоговый да -да. турнир серии International, но это скорее так для... Тех теннисистов, которые не отобрались В элитную восьмерку Вот Наши две девушки выступали в Дохе Верзанарева да. и Елена Дементьева а, К сожалению, ни одна из них не пробилась в финал Но А вер... еще
0: что к сожалению?
3: Да, и к сожалению, я вот как раз к этому Подводил, запомнится этот турнир для нас Даже не поражением Веры Занаревой В полуфинале, а к сожалению тем, что Елена Дементьева Именно в Дохе объявила а, о том Что завершает свою блестящую спортивную карьеру Наша олимпийская чемпионка Девушка, можно сказать, лицо российского женского Тенниса, потому что она добивала с невероятных успехов еще тогда, когда Мария Шарапова и Светлана Кузнецова учились в школе и только-только грезили о выступлении в это. Лена дементе уже в 2000 году, и было всего 18 лет на тот момент, она уже играла в финале Олимпийских игр в Сиднее, играла в полуфинале открытого чемпионата США по теннису. Когда она не избегала сравнения с Курниковой, но было видно, что Курникова уже карьеру заканчивает, а Лена как раз только начинает. Кстати, довольно интересно, учитывая, что они ровесницы, обе девушки 81 -го года но рождения. Но
0: Лена очень поздно в теннисе. Взяли из третьего раза на в 6 лет оказалась в Спартаке. Да? да,
3: ну, карьера у нее, конечно, сказывалась немножко иначе, чем у Курникова. И Курникова рано уехал в США, была там раскручена, как звезда, рано выстрелила, уже в 15 лет она играла в профессионалах. Лена раскрылась немножко попозже, но, в общем-то, тоже, я же повторюсь, 18 лет финал Олимпийских игр у нас в нашем женском теннисе никогда таких успехов не было. Я
0: знаю, что Рауза Исланова, первый тренер Лена, ставила ее на корт с Маратом Сафином. И Марат отрабатывал на лене Дементьева.
3: Ну, для Марата на самом деле Это было больше как наказание Я тоже общался с мамой Марата Динара сафинных Раузу Мухамеджановна Она рассказывала, что для Марата это было больше как Если он не выполнял какие-то установки Его ставили играть с девочками Ну, чтобы, это сказать Ну, в качестве урока вот, Чтобы в дальнейшем выполнял все замечания без Выполнял все установки без нареканий вот. Но Лена, кстати говоря Всегда была очень примерной ученицей Она, в общем-то, через всю карьеру это пронесла, свое э, профессиональное отношение к делу, в общем-то именно поэтому она, в общем, уникальный Сочи, она в, практически всю свою карьеру, я не, могу сейчас запутаться, но, по-моему, вот 10 лет с 2000 -го года она входит в топ-20 и из этих 10 лет, в 8 лет она закончила в топ-10, то есть ни одна теннисистка из ныне действующих, таким результатов не обладает, даже сиреной Уэнес Уильямс вылетали подолгу, да, пусть за травм, а не из-за каких-то других причин, но тем не менее, Елена Дементьева всегда выступала очень стабильно, она сыграла за это время два финала турнирах Большого шлема Раван и US Open в 2004 году Чудом, просто чудом. Венус Уильямс спаслась в прошлом году в полуфинале Умбол Дона», где она тоже играла с Еленой, там отыграла матч Многие любители тенниса помнят этот матч, наверное, один из самых запоминающихся за, ну, вообще в этом новом тысячелетии. Вот, поэтому Лене, мы, конечно, все очень благодарны за то, что она сделала для нашего спорта, что она сделала для нашего тенниса. Самое главное, конечно, ее достижение. Ей всего и 29 лет. 29 лет, но, ну, к сожалению, женский теннис это такая штука, что довольно быстро, скажем так, корот, короток спортивный А вот сколько
0: Клистерса? Лет, ну, Ким Пейхер. Клистерс э, да. Сколько?
3: Ким Клистерс 83 -го года Соответственно, 27 лет Но, э, чтобы, вот, уважаемые радиослушатели, чтобы вы понимали Первая ракетка мира, вот сегодня как раз закончился Турнир, и первая ракетка мира по итогам Этого года стала дочанка Каролина Возняцки Так вот, она, ей только буквально Месяц назад исполнилось 20 лет вот он, уровень женского тенниса. В первой десятке, в общем-то, в первой двадцатке практически всем девушкам, но ну, если ты старше 23-24 лет, то ты уже считаешься таким ветераном. То
0: Поэтому... есть уникальный случай из ряда вон премьер мартин Навтиловой, которая чуть ли там ну, за 30 лет. Мартина Навратилова, да. это, естественно, это,
3: это легенда. Она, она и в 50 лет выходила и играла. В паре, ему, да, да, в паре выигрывала турниры. Кстати говоря, с нашей же Светланой Кузнецовой. Вот, поэтому, 29 лет, да, Елена молодая девушка, мы очень хочется ей пожелать от себя лично, от всей нашей от всего нашего коллектива. Счастье уже в личной жизни, да, да, у нее начинается новый этап в ее жизни. вот. Но и мы все, конечно, будем ей беспредельно благодарны Николай,
0: где-то полтора месяца назад или месяц назад мы видели ее во дворце спорта Сокольники Московском на хоккее, питерский ска. Играл со Спартаком, с хозяевами. Прекрасно получился матч. Ну и Лена сидела в вип-секторе. Переживала за. За кого она переживала? Ну,
3: видимо, я так подозреваю в Одессу, что за Максима Афиногенова она переживала. Известный наш хоккеист. Много да. лет отыгравший в НХЛ. Вот. Давно они с Еленой, в общем-то, у них есть отношения Они их не афишируют, стараются не, не говорить об этих отношениях Но, тем не менее, это всем известно вот. Ну, так получилось, что теперь Елена, видимо, будет переживать за него чаще непосредственно с трибуны
0: Ну, Максим играет за Питер СК, напомню, с этого сезона он заверш... с этого сезона выступает в континентальной хоккейной лиге Уехал из Северной Америки Ну, Елене, наверное, будет проще теперь следить за его выступлениями тем более она освобождена. какую-нибудь телевизионную карьеру, шоу, звезды не хочет она сделать? Ну,
3: я-то не знаю. если не общался. Мы очень надеемся, что буквально завтра-послезавтра Елена побывает в гостях в нашей редакции. Э -э вот. И тогда, конечно, мы ее спросим о том, что она будет э -э делать дальше, какую карьеру строить. Ну, ее подруга, с которой они вместе, в общем, тренировались с, с детства на том же «Спартаке», э -э Анастасия Мыскина. Девушки эти сыграли первый финал вообще в истории российского тенниса. Женский финал на тренере «Большого шлема». В 2004 году все мы помним этот финал в Париже, когда Настя выиграла, стала первой чемпионкой, и Лена тогда проиграла. Вот Настя закончила карьеру давно уже года четыре назад, ну, из-за травмы. И сейчас, в общем-то, очень у нее все замечательно складывается на телевидении. Она очень хороший комментатор, журналист. На ей ТВ очень нравится ее работает. работа да, на НТВ+. Плюс, В общем, как бы будем надеяться, что если, что бы не выбрала Елена, какую бы карьеру она ни предпочла, пожелаем ей таких же успехов, каких добилась Мыскина в телевидении.
0: Ну, я знаю, что Елена Лиховцева, еще одна наша теннисная звездочка, работает на канале Евроспорт, делает первые шаги в качестве телекомментатора. Дай бог, там тоже у нее все получилось, но... Хочется, чтобы Елена все-таки Дементьева задержалась в теннисе, пусть не как игрок, а, быть может, действительно комментатор, какой-то аналитик. Возможно, ее пригласят в советский спорт в качестве аналитика, но это мое предположение. На взгляд интересный женский даже на мужской теннис. Хотя вот, Евгений как сказал, что ему смешно нагляд за женщинами, за исключением ну, двух-трех.
3: Алекс, Александр Митревелин, наш тоже замечательный теннисист, да. и известный комментатор, он тоже очень часто признается в том, что не любит смотреть женский теннис. Но тут каждому свое, на самом деле, иногда даже просто смотреть на красивых девушек, которые показывают интересную группу, с не такую силовую, как мужчины, гораздо занимательнее, чем когда выходят на кор, допустим, эндиродик Карович и весь теннис сводится к пушечным подачам и розыгрышам в 2-3 удара на силу. Такой теннис, допустим, мне смотреть неинтересно. Я лучше посмотрю на филигранную шахматную игру Елены Дементьевой и Насти Мускиной.
0: Спасибо большое Николаю Мысину, корреспондент отдела спорт игр газеты Советский спорт. Он рассказывал нам о завершившемся итоговом турнире среди женщин, ВТА и, к сожалению, Елене Дементьеве, которая больше в теннис играть не будет. По крайней мере, на профессиональном уровне. Еще раз спасибо Николаю Мысину. До И хочу вам сообщить, что, к сожалению, по техническим причинам не удается связаться нам с нашими корреспондентами. А на местах, из-за проблем с телефонной связью, скажу вам о хоккее еще несколько слов, поскольку нет в эфире Сергея Гемаева, нашего эксперта. Московский «Спартак» сегодня прервал свою страшную шестиматчевую серию из поражений под руководством нового главного тренера Игоря Павлова. В сокольниках краснобелые победили Череповецкую «Северсталь» 3-1, с чем я их от всей души поздравляю. Что касается матча на Ходынке между Московским «Динамо» и Питерским «СКА», действительно такой умопомрачительный поединок, сложный сюжет, представляющий такую спираль. Счет открыл Денис Масалев, Динамовец. Вы помните, он оформил как-то хит-трик в этом сезоне уже. Затем три шайбы побывали в воротах. В «Москвичи» отличился как раз Максим Афиногенов и дважды Денис Денисов, бывший защитник московского «Динамо». К слову, в прошлом сезоне Денисов играл за «Белоголубых». Вот насчет Максима Афиногенова все искали Елену Дементьеву глазами в зале на «Ходынке». Ну, во-первых, очень трудно найти, поскольку дворец большой вмещает около 14 тысяч зрителей. Ну, во-вторых, я не уверен, что успел Елена вернуться в Москву, хотя чем черт не шутит. Посмотрим, посмотрим. 3-3 после двух периодов Леонид Комаров и дважды отличился, оформил дубль, сквитал счет и в серии после матчевых штрафных бросков питерцы, питерцы реализовали две попытки, москвичи только одну. 4-3 по булитам победил, победил СК Алексей Яшин. Реализовал самую главную попытку. Ну и еще что? Еще что о хоккее. Буквально завтра на сайте Федерации Хоккей России будет объявлен Состав нашей национальной команды Которая выступит на первом этапе Евротура в Финляндии Называется этот турнир Кубок Карьела Проходит он с участием ну, Топ сборных Европы Помимо России это Финляндия хозяева Чехия и Швеция Будет много о интересного В сборную не попал ее бывший капитан Наверное Алексей Морозов ну и интересна бригада вратарей. В нее вошли Василий Кошечкин, который нынче играет за «Северсталь» Череповецкую, и Михаил Бирюков. Михаил Бирюков – это голкипер Югры, да-да, из Ханты-Мансийска. Ну, если кто помнит, 90, в 2008 году в Кубеке он стал чемпионом мира. Повезли его как запасного, но после того, как травмы получили Семен Варламов и Алексей Александр Еременко пришлось Берекову выходить на лед в матче против Чех. Он с белорусами сыграл. Словом, прошел боевое крещение, затем была пауза в выступлениях за сборную по известным причинам. Ну и теперь вновь Береков в первой сборной. Во вторую попали Парскуриков Илья Галкипер, магнитогорского металлурга. И, 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 и забыл еще кто-то попал Из молодых наших а, галкиперов Нет в списках ни Барулина а, Ни Гелашвили ну, Словом в понедельник вы все узнаете Из газеты на сайте софспорт.ру, ну и во вторник, наверное, этот список будет опубликован в газете «Советский спорт». Здесь, конечно, Федерация его а, разместит. Ну а программа «Честная игра» на радио «Комсомольская правда» подошла к концу. Встретимся ровно через неделю. Во вторник еще одна программа от нашего еженедельника «Совспорт». «Советский спорт футбол». Называется она «Час футбола» с Атаром Кушнашвили. Разумеется, речь пойдет о Лиге чемпионов. Рубин играет с Пантиной Косом, э, «Спартак» э, с «Челси». Все очень и очень э, напряженные там. Будем болеть за наших. Давайте, до новых хороших встреч.